0: 지금 우리는 어느 시대보다도 음란한 시대를 살아가고 있습니다 인터넷이 발달하면서요 하나님이 음란함 때문에 심판했던 소동과 고모라 시대보다도 훨씬 더 음란하고 타락한 시대를 살아가고 있습니다 다음 세대와 관련된 여러 통계를 보게 되면 우리 아이들이 지금 얼마나 음란한 세상의 문화 속에 살고 있는지를 알 수가 있습니다 청소년들을 대상으로 평소 음란물을 얼마나 보는지에 대해서 물었어요 그랬더니 올 1회에서 3회 음란물을 본다는 우리 청소년이 남자가 44.4%고요 여자가 43%였습니다 주 1회에서 3회 음란물을 본다는 청소년들은요 남자가 35.4% 엄청나게 많죠 여자는 5%에 불과했습니다 요즘 초등학생들은 가상현실 성행위 동영상을 본다고 합니다 그리고 과학적 음란물을 통해서 배운 것들을 수업시간에 교실에서 흉내를 내기도 하고요 쉬는 시간에 유사 성행위 장난을 치기도 합니다 심지어는 남자 아이들이 여자 담임 선생님에게 성적인 농담을 지속적으로 해서 담임 선생님이 정신적 고통을 당해서 학교에 나오기 힘들어하고 있답니다 이것은 실제로 지금 우리 교회에서 가까운 한 중학교 1학년 교실에서 일어나고 있는 일들입니다. 대학생들을 대상으로 물었습니다. 혼전성관계에 대해서 그랬더니요. 있다 라고 말하는 우리 대학생들이 78.7%고요. 여학생들도 못지않죠. 70.8%입니다. 없다 15. 남자 7% 여자 18.1% 이번에는 기독 청년들에게 혼전성 관계에 대해서 혼전순결에 대해서 물었습니다 혼전순결에 대해서 그랬더니 기독 청년들 가운데 반드시 지켜야 된다라고 응답한 우리 기독 청년들은 38.7% 40%도 안되고요 반드시 지킬 필요가 없다 라고 하는 것은 61.3%였습니다. 이번에 기독 청년들에게 성관계를 가진 적이 있는가? 라고 물었더니 52%가 있다. 48%가 없다라고 말했습니다. 혼전 동거에 대해서 어떻게 생각하는가를 물었어요. 그랬더니 찬성이 50.1%고 반대가 38%. 8.3%입니다. 여러분 이런 통계를 보니까 우리 자녀들이 지금 어떤 생각을 가지고 세상을 살아가고 있는지 조금 감이 잡히시죠? 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 음란하고 배역한 시대를 살아가고 있습니다. 그것만이 아니라 우리 아이들이 사용하고 있는 말들 가운데 욕이 참 많아요. 중학생들에게 또 욕하지 말고 얘기해봐 그러면 말을 못해요. 그런데 우리 아이들이 사용하고 있는 그 욕들을 보게 되면 대부분이 다 성적인 것과 관련되어 있습니다. 이런 통계를 보거나 우리 아이들이 사용하는 언어를 보게 되면 지금 우리 자녀들 세대는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 음란하고 폐역한 문화 속에서 살아가고 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 음행을 피하라고 말씀하고 있습니다. 18절 상반절에 보니까 음행을 피하라고 말씀하고 있습니다. 우리 한번 따라서 합시다. 음행을 피하라. 피하라. 여러분 음행을 피하라고 하는 말이 뭘까요? 여러분 이것은 도망을 치듯 음행으로부터 피하라는 얘기잖아요. 음행으로부터 도망을 치라 그런 말입니다. 왜 바울은 음행을 이기라고 말하지 않고 여러분 도망을 치듯 피하라고 말할까요? 그것은 음행은 다른 지역과는 달리 음행의 유혹으로부터 철저하게 내가 피하여야만이 이겨낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 요셉을 볼까요? 그보디발의 아내로부터 동침의 유혹을 받았잖아요. 그때 에예 요셉이 어떻게 그 유혹을 이겨냈죠? 요셉이 이렇게 했을까요? 그 자리에서 무릎을 딱 꿇고 기도를 합니다. 주님 시험에 들지 않게 해주시고 아니면 주님 뜻대로 없어서 만일에 요셉이 그 자리에서 그렇게 기도했다고 한다면 요셉도 넘어지고 말았을 것입니다. 그런데 요셉은 그런 유혹이 왔을 때 자신의 옷이 찢겨지고 벗겨지는 상황이었지만 그 자리를 도망쳐 나왔습니다 음행은요 도전해서 이기는 것이 아닙니다 음행은 싸워서 이기는 것이 아니에요 음행은 내가 피하여 이기는 것입니다 오늘 남자분들아 하면 잘하셔야 돼요 미국의 심리학자 빅터 클라인이라고 하는 분이 있어요 이분이 음란물에 중독된 사람들의 단계를 살펴보았는데요 음란물에 중독되는 사람들에게는 단계가 있더라는 거예요 그첫 번째 단계가 뭐냐면 호기심의 단계입니다 우리 아이들이 호기심 때문에 음란물을 포게되는 거예요 대부분 쟤는 호기심으로부터 출발할 때가 참 많아요 동성연애자들도 만나봤는데요 뭐 성적 지향이 문제가 아니고 사실은 처음에 호기심 때문에 시작한 거예요. 여러분 담배도 마찬가지잖아요? 처음부터 맛을 알아서 담배 피나요? 호기심 때문에 한번 피워보는 거죠. 여러분 음란물도 마찬가지입니다. 호기심 때문에 시작하는 거예요. 그런데 2단계가 뭐냐 그러면 점점 더 적극적인 단계로 들어가는 거예요. 좀더 자극적인 것을 이제 원하는 단계로 접어드는 거죠 그러니까 호기심의 단계에서 좀더 자극적인 단계로 나아가는 것입니다 세 번째 단계는 뭐냐면 무감각 단계에 이르게 되는 거예요 처음에는 가슴이 막 뛰고 그랬는데 나중에는 아무렇지도 않은 거죠 전혀 죄책감도 들지 않아요 무감각 단계로 가는 거죠 네 번째 단계가 심각한데요 네 번째 단계는 실제로 경험해 보고 싶은 욕구가 생겨서 그것을 모방을 시도한다는 것입니다 그러다 보니까 뭐죠? 실제로 이제 모방을 하다 보니까 그것이 성폭력으로 이어지는 것입니다 왜 바울이 고린도 교회의 성도들에게 음영을 피하라고 하는 이 강력한 명령을 했을까요? 그것은 고린도 지역이 어떤 지역보다도 굉장히 성적으로 타락해 있을 뿐만 아니라 고린도 교회 내에도 여러분 음행의 문제가 심각했기 때문에 그렇습니다 고린도 교회 안에 어떤 일이 있었냐면요 우리 고린도 전서 5장 1절의 말씀을 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라. 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하는데다. 심지어 이방인에게도 없는 아들이 계모와 성관계를 맺는 근친상간의 죄가 있었다는 거예요. 당시 고린도에는 고린도의 아크로에는요. 그리스 신화에 나오는 아프로디테라고 하는 신전이 있었거든요. 그 우상의 신전에는 약 천명의 여사제가 있었습니다. 그런데 이 천명의 여사제가 반만 되면 고린도 시내로 내려와서 몸을 팔기 시작을 했어요. 그러니 여러분 고린도가 얼마나 성적으로 타락했습니까? 얼마나 고린도 성 자체가 음란했으면 고린도인처럼 행하다라고 하는 말이 매춘 행위를 하다라고 하는 의미로 통용이 되었다는 거예요 그러면 왜 이렇게 고린도 지역이 그리고 고린도 교회의 성도들이 이렇게 성적으로 타락하고 이런 음명이 있었을까요? 그것은요 당시 헬라권 안에 헬라권의 문화 속에 만연되어 있었던 이 언론적인 사상 때문에 그래요 여러분 이혼론적인 사상이 뭐예요? 철학적으로 설명하면 복잡하지만 좀 쉽게 말하면 이런 겁니다 우리 육체, 우리 몸은 우리 몸은 악하고 더러운 거고요 우리 눈에 보이지 않는 영혼은 깨끗하고 선하다고 생각을 하는 거예요 여러분 이런 이혼론적인 사상을 갖게 되면 누구나 도덕폐기론자가 되는 거예요 왜냐하면 이렇게 몸이 악하고 더럽기 때문에 몸으로 어떤 일을 하든지 그것이 죄와는 상관이 없는 일이 되어버리는 거예요. 그래서 이런 이원원적인 사상이 팽배하다 보니까 사람들은 더 음행을 추구하는 삶을 살게 된 것입니다. 그렇다면 이제 왜 우리가 음행을 피해야 되는지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 편지를 하면서 왜 우리가 음행을 피해야 되는지 네 가지 이유를 말씀하고 있거든요. 그첫 번째가 뭐냐 그러면 음행은 자기 몸의 죄를 범하는 것이 되기 때문이라는 거예요. 18절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 사도바울은 음행을 피해야 되는 첫 번째 이유로 음행은 자기 몸에게 죄를 범하는 것이 된대요 그런데 여러분 엄밀하게 따져보게 되면요 우리가 뭐 술을 많이 마신다든지 마약을 한다든지 또 사람들이 누군가에 대해서 시기와 질투를 한다든지 이것들도 따지고 보게 되면 우리 몸 안에 지는 죄나 마찬가지잖아요 그런데 왜 바울은 다른 죄는 몸 밖에 있다고 말하고 음행은 자기 몸의 죄를 범하는 것이라고 말할까요? 그것은 음행만큼 그 사람의 전 인격을 파괴하는 죄가 없기 때문에 그렇습니다. 우선 음행은 내 몸을 더럽힙니다. 음행하는 자들에게 나타나는 여러 가지 성병들을 아시죠? 임질, 매독, 에이즈와 같은 그런 성병들이 음행하는 자들에게 많이 나타납니다. 우리나라 통계가 없어서 미국 통계를 쓰니까 죄송하지만 미국 통계를 보게 되면 하루에 69,493명의 10대들이 하루에 성병에 걸린다고 합니다. 약, 여러분, 7만 명에 해당되는 10대들이 하루에 이와 같은 성병에 걸린다는 통계가 나와 있습니다. 나중에는요, 우리 몸만 더럽게 하고 우리 육체만 파멸시키는 것이 아니라 우리의 마음을 부패하게 만들어요. 그래서 호기심으로 출발한다고 그랬잖아요. 그런데 좀더 자극적인 것, 좀더 자극적인 것을 계속적으로 추구하다 보니까 나중에는요, 우리가 뉴스에서 본 것처럼 무슨 스와핑이니, 집단 성교니, 아니면 뭐 유아 성관계, 심지어는 사람이 동물과 관계를 맺는 사람이 할수 없는 일까지 하게 되는 것이죠 여러분 이제 우리나라도 동성애가 문제가 되고 있는데 이 단계 넘어지면 이제는 사람들이 바로 이런 단계에 오게 되는 겁니다 이렇게 음행은 자신의 몸을 더럽히고 자신의 육체를 파멸시킬뿐만 아니라 가정을 파괴합니다 미국 통계에 의하면요 가정이 깨어지는 이유가 있잖아요 그 가정이 깨어지는 이후 75%가 음행이라는 거예요 음행 때문에 가정이 깨어진다는 거죠 몇년 전에 여러분 뉴스 보시면 아시겠지만 대만 인기 아이돌 그룹 출신인 샤오마 씨의 아내가 남편의 외도 사실을 알고 난 다음에 자기가 살고 있는 아파트 베란다에서 투신 자살했어요 여러분 이렇게 음행 때문에 가정이 깨어지고 자살하는 사람들을 보게 되면 음행은 전쟁의 피해보다 훨씬 더 심각하다고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 뿐만 아니라 음행은 우리의 영혼을 망하게 합니다. 그래서 자문기자는 가늠하는 자를 무지한 자라고 말하고 자기 영혼을 망하게 하는 것이라고 말해요. 자, 자문 6장 32절, 33절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 애인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기 영혼을 망하게 하며 상한과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 그렇습니다 여러분 음행, 간음이라고 하는 것은요 자기 몸을 더럽히고 자기 육체를 파멸시킬 뿐만 아니라 가정을 파괴시키고 나중에는요 자기 영혼을 망하게 한다는 것입니다 내 영혼을 망하게 하는 거예요 그래서 성경은 음행을 피하라고 말하는 거예요 두 번째 이유입니다 두 번째 이유는 내 몸이 그리스도의 지체가 되기 때문입니다 15절 말씀을 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 장녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 사도 바울은 너희 몸이 그리스도의 지체이기 때문에 음행을 피하라고 말하죠. 자, 우리가 예수를 믿을 때에 어떤 일이 벌어지냐면요. 주님과 내가 연합이 됩니다. 여러분, 이 사실을 믿으시죠? 내가 예수를 믿으면 교회 다닌다. 그런 정도가 아니고요. 예수를 영접한과 동시에 우리는 주님과 연합이 됩니다. 그래서 요한복음 14장 20절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 그 날에는 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 그날은 성령이 오시면 그 말이죠 성령께서 우리 가운데 임하시면 우리가 알게 되는데 아버지께서 그리스도 안에 그리스도가 내 안에 내가 그리스도 안에 있는 것을 너희가 알게 된다는 거죠 여러분 이런 놀라운 신비가 우리 안에 연합이 이루어지는 신비로운 연합이 이루어지는 것입니다 요한복음 15장 5절에도 그런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 나는 포도나무에 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 자, 주님은 포도나무고 우리는 그 가지로서 주님과 연합되어 있다고 말하죠. 로마서 11장을 보게 되면요. 돌감람나무인 우리가 창감람나무인 그리스도에게 접붙임바되었다고 말합니다. 여러분 참 놀라운 것은 우리가 예수를 영접하고 믿게 되면 주님과 이렇게 신비롭게 연합이 된다는 거죠. 이게 신비 중에 신비죠. 그런데 우리는 너무나 많은 경우에 이런 착각을 하고 있어요. 거듭난 내 영만이, 거듭난 내 영만이 주님과 연합되어 있다고 생각을 해요. 많은 사람들이. 그런데 올 바울은 말하기를 뭐라고 말합니까? 내 영만이 아니라 내 몸도 내 영과 더불어서 그리스도와 연합되어 있다는 것입니다 따라서 내 몸도 그리스도와 연합되어 있기 때문에 그리스도의 지체라는 거예요 내 몸도 그리스도와 연합된 그리스도의 지체가 되었다는 것입니다 그러므로 음행을 피하라는 거예요 그리스도의 지체를 가지고 어떻게 창녀의 지체를 만들어서 만들려고 하느냐? 어떻게 그리스도의 몸에 접붙임받은 그리스도의 지체로서 어떻게 창녀의 지체를 만들려고 하느냐? 그 말이거든요? 그게 15절 하반절 아니에요. 읽겠습니다 시작. 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐? 결코 그럴 수없느니라 결코 그래서는 안 된다는 거죠. 그러면, 자, 우리가 그리스도의 지체인데, 그리스도의 지체된 우리가 어떻게 하면 창녀의 지체가 되어버립니까? 16절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 읽겠습니다. 시작. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐? 일러스 되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 여러분 창녀와 합하게 되면 그녀와 한 몸이 되어버린답니다. 그래서 내 몸이 이제는 장녀의 지체가 되어버린다는 거죠 그러면 장녀와 합한다는 게 뭘까요? 장녀와 합한다는 것은 곧 성관계를 말하는 것입니다 그러므로 내가 장녀와 성관계를 맺게 되면 그녀와 한 몸이 되어버린다는 거예요 그래서 내가 한 몸이 되게 되면 뭐예요? 창녀의 지체가 되어버린다는 거잖아요 그러면서 창세기 2장 24절의 말씀을 인용하고 있어요 읽겠습니다 시작 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 우리 하나님께서 아담과 하와를 주리하시면서 하신 말씀이잖아요 저도 결혼식 주례할 때마다 이 말씀을 합니다 결혼이 뭡니까? 두 사람이 합하여 한 몸이 되는 거죠 합하여 한 몸이 된다는 게 뭐예요? 어느덧 의미는 성관계를 말합니다. 그러니까 결혼해서 두 사람이 합하여 결혼해서 합하면 한 몸이 된다는 거죠. 결혼은 이제 둘이 아니라 한 몸이 되어버리는 거예요. 이것이 결혼의 신비죠. 마찬가지로 창기와 관계를 맺으면 내가 그녀와 한 몸을 이루는 것이 되는 거예요. 하나가 된다는 것은 몸만이 이렇게 하나가 되는 것이 아니고 그 안에 있는 성품과 속성과 기질들이 연합되어 버린다는 거예요 그래서 우리가 그녀와 한 몸이 되었기 때문에 내 몸이 창녀의 지체가 되어버린다는 것입니다 그러므로 여러분 졸혼하기 전에 다른 사람들과 여러 사람들과 음행을 많이 갖고 성관계를 많이 맺은 사람들은요 여러분 결혼을 하기 전에 철저하게 회개하고 어린 양의 보일로 씻고 정결한 상태에서 결혼 생활을 시작을 해야 됩니다. 왜냐하면 내가 그렇게 하지 않고 결혼을 해서 자녀를 낳게 되면 요 여러분 놀라운 일이 생기날수 있어요. 생각했던 것보다 훨씬 더 음란한 자식이 태어납니다. 누구 닮아서 그러지가 아니에요. 잘 생각해보면 과거에 내가 사귀었던 사람과 생각해보면 알수 있어요. 왜 우리가 음행을 피해야 됩니까? 내 몸이 그리스도와 신비적으로 연합된 그리스도의 지체이기 때문입니다 그리스도의 지체된 내 몸을 음행을 통해서 장례의 지체를 만들어서는 안 되기 때문이죠 자세 번째로 내 몸이 하나님의 성전이기 때문에 음행을 피하라고 말씀합니다 19절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 방금 우리는 예수를 믿음으로 신비적으로 그리스도와 연합되어 있다는 말씀을 제가 드렸잖아요. 그렇습니다. 참 신비합니다. 그런데 이보다 더 놀라운 신비가 있어요. 이보다 더 놀라운 신비가 뭐냐 그러면 하나님의 성령이 그몸 안에 내 안에 내주하고 계신다는 거예요 그래서 우리 몸은 성령께서 내주하여 계시는 성령의 전이 된 것입니다 여러분 고린도전서 3장 16절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 구약에서는 요 성전이 눈에 보이는 건물로서의 성전이었습니다. 그렇죠? 그런데 신약시대는 요 눈에 보이는 건물이 성전이 아니라 하나님의 성령이 거하시는 초소인 여러분 우리 몸이 성전이라는 거예요. 하나님의 성령이 거하시는 그몸 그러니까 예수 믿는 그한 사람 한 사람이 이 신약시대는 거룩한 성전이라는 거죠. 여러분, 이 사실을 믿습니까? 그러니까 성전은 눈에 보이는 건물이 아니고 예수님을 영접하고 하나님의 성령이 거하시는 예수 믿는 여러분 한 사람 한 사람이 거룩한 성전이에요. 그러니까 옆 사람과 이렇게 인사하겠습니다. 당신은 거룩한 성전입니다. 그러면 여러분, 우리 이제 몸이 거룩한 성전인데 우리 몸이 거룩한 성전이라면 우리가 어떻게 살아야 될까요? 고린도전서 3장 17절을 보세요 읽겠습니다 시작 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 하나님의 성전이 거룩하니까 너희도 거룩해 여러분 구약시대에 하나님의 성전이 얼마나 거룩했어요? 그러니까, 구약시대에 하나님의 성전을 더럽힌 자는, 여러분, 죽임을 당하거나, 그 총의 해 중에, 여러분, 총의 해 중에서 끊어졌어요. 아론의 아들, 나다과 아비우가 요하께서 명하시지 않은 불을 죄단에 드리려고 하다가, 요하 앞에서 불이 나와서 그들을 삼켜버렸잖아요. 요하의 성전이 그렇게 거룩해요. 그런데, 너희가 거룩한 성전이니까, 거룩한 삶을 살아야 된다는 거죠. 아, 네. 많은 청년들이 저에게 물을 때가 있어요. 뭐, 청년들을 만나면 묻는 질문이 뻔합니다. 몇 가지 안 돼요. 근데 그 중에 하나가 뭐냐? 그러면 뭐, 술과 담배 여러 가지 물어요. 술 마시고 담배 피워도 됩니까? 안 됩니까? 성경이 어디 그걸 죄라고 말합니까? 뭐, 술 담배 하면 지옥 갑니까? 뭐 이런 뭐 질문을 하거든요. 굉장히 유치하게. 그러면 제가 이렇게 말하죠. 여러분 술을 마시고 담배를 피운다고 그래서 그것이 우리의 구원을 결정하는 요소는 아니잖아요. 성경 어느 곳에도 그것을 우리의 구원의 조건으로 제시한 적이 없어요. 그렇죠? 그렇지만 이것이 재냐 아니냐를 따지기 전에 중요한 사실이 있어요. 그것은 뭐냐 그러면 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 성령이 거하시는 거룩한 성전이라는 거예요. 내 몸이 거룩한 성전이라면 여러분 우리 몸에 해로운 것을 왜 해야 됩니까? 우리 몸에 유익하지 않은 것을 왜 그렇게 먹고 마셔야 됩니까? 그러니까 여러분 내 몸이 거룩한 성전이기 때문에라도 술과 담배를 하지 않는 게 좋은 거예요 왜 우리가 음행을 피해야 됩니까? 우리 몸이 하나님의 영이 거하시는 거룩한 성령의 전이기 때문이죠 성경은 음란을 버리는 것을 거룩함이라고 말하고 있어요 자, 테살로니카 전서 4장 3절인데요 읽겠습니다 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 하나님의 뜻은 뭐라고요? 거룩함이에요 근데 거룩함이 뭐라고 말하죠? 음란을 버리는 거라고 말하잖아요 그러니까 여러분 음란을 버리고 거룩하게 사는 것은 하나님의 뜻입니다 그러므로 여러분 내 몸이 하나님의 영이 거하시는 성령의 전이기 때문에 여러분 음영을 피할 수 있기를 바랍니다. 우리 안에 계신 성령을 근심시켜 드리지 않기를 바랍니다. 네 번째는요. 내 몸은 하나님께서 값 주고 사신 하나님의 소유이기 때문에 음영을 피해야 됩니다. 1구절 하반절과 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 사도 바울은 내 몸이 하나님의 성전인 것을 말한 다음에 곧 이어서 뭐라고 말하냐면 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었다라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님은 아들 예수 그리스도의 피로 저와 여러분을 사셨습니다. 다시 말하면 그 피값으로 우리를 사셨어요. 신은 건뭘 말하죠? 생명을 말하니까 아들의 생명을 주고 우리를 사셨습니다 그런데 사람들은 착각하는 게 뭐냐 그러면 거듭난 내 영만이 영혼만이 하나님이 샀다고 생각을 해요 아닙니다 하나님은요 값을 주고 우리를 사셨는데 여러분의 영혼만 값을 주고 사신 것이 아니라 분명히 말하잖아요 우리의 몸도 주님이 값을 주고 사셨다는 겁니다 그러니까 우리의 몸도 내 소유가 아니래요. 내 몸도 하나님의 소유입니다. 하나님이 피울려 값 주고 내 몸을 사셨어요. 그러니까 여러분 하나님이 내 몸을 값 주고 사셨는데 내 몸이 얼마나 귀합니까? 그러니까 여러분의 몸을 능욕해서는 안 되고 여러분의 몸을 학대하는 것은 죄입니다. 가끔 예수를 잘 믿는 사람들이 영의 사람이라고 하는 사람들이요. 자신의 몸을 막 학대하는 경우가 있어요. 아닙니다 여러분 여러분의 몸도 하나님이 피흘려값 주고 샀습니다 그러니까 여러분의 몸도 하나님의 소유입니다 얼마나 귀합니까? 그러므로 여러분의 몸을 아무렇게나 사용하면 안 된다는 것이죠 의의 변기로 사용하고 주님이 값을 주고 샀기 때문에 음영을 피하고 음영으로 여러분의 몸을 더럽히지 말고 하나님께 영광을 돌릴 수 있기를 바랍니다 그러면 음영을 피하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 참 성경은 구체적이네요 피하라, 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 피하라고만 말씀하지 않고 음영을 피하기 위해서는 어떻게 해야 된다고 라 하는 것까지 말씀하고 있어요 자 고린도전서 7장 2절과 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 음영을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지니라 자, 음영을 피하라고만 말씀하지 않고 음영을 피하기 위해서 어떻게 해야 되는지 두 가지를 말씀하고 있는데요 그첫 번째가 뭐냐 하면 결혼을 해서 자기 남편과 자기 아내를 두라는 것입니다 여기서 중요한 것은 자기입니다 다른 사람 아니에요 자기 남편, 자기 아내를 두라는 거예요 결혼을 하지 않으면은 성적인 욕구를 이겨내지 못해서 음행하는 일이 일어날 수 있기 때문이죠 그래서 바울은 결혼해서 자기 남편과 자기 아내를 두라고 말씀하고 있습니다 물론 자기 아내와 자기 남편을 두는 것만이 음행을 방지하기 위한 절대적이고 유일한 해결책은 아닙니다 왜냐 그러면 자기 아내 자기 남편 두고도 바람피는 사람 많이 봤잖아요 그러니까 절대적이고 유일한 해결책은 아니지만 결혼을 하게 되면 많은 경우에 성적인 욕구가 해결돼서 음행을 피할 수 있습니다. 그러므로 여러분 아직 결혼을 하지 않으신 분들이 있다면 독신의 은사를 가진 분이 아니고 예? 독신의 은사를 가진 분은 제외되고 아 나는 독신의 은사는 없어. 그런데 아직 결혼을 못 하신 분이 있다면 너무 조건 따지지 마시고 빨리 하시기 바랍니다. 자기 아내와 자기 남편을 두시기 바랍니다 우리 교회 와서 간증도 하고 결혼 특강도 하셨던 박수웅 장로님이라고 하는 분이 계세요 여기서 간증을 하셨는데 이분은 몇 살에 결혼했다고 그랬죠? 아마 잊어버리셨을 거예요 24살에 결혼했어요 군대도 가기 전에 돈도 없고 세브란스 병원에서 인턴할 때 결혼을 했답니다 그 이유가 뭐냐 그러면 그 지금이 아내된 사람과 자꾸 만나서 데이트를 하다 보니까 음욕을 이겨내기가 너무 힘들더래요. 그래서 이제 자꾸 만나서 데이트를 하다 보니까 어느 순간 이제 스킨십이 스킨십을 안할 수가 없어 하게 되는데 스킨십의 농도가 더 갈수록 진해지는 거예요. 그러니까는 믿음 좋은 자매가 신경질을 막 부리면서 이렇게 말하더랍니다. 신앙이 좋은 줄 알았는데 그게 아닌가 봐요. 그 그래서 자기가 이렇게 말했답니다. 신앙과 그것은 별개다. 내가 지금 힘들다. 그래서 둘이 그러면은 우리 일찍 결혼하자. 그래서 결혼을 빨리 했다는 거예요. 여러분 음행을 이기려면 빨리 결혼을 해서 자기 아내와 자기 남편을 두어야 됩니다. 그리고 결혼을 했다고 한다면 남편은 아내에 대한 의무를 또 아내는 남편에 대한 의무를 다 해야 됩니다. 그게 고린도전서 7장 3절의 말씀이에요. 읽겠습니다. 시작. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 자 여기서 말하는 의무라고 하는 게 뭐예요? 밥해 주는 걸 말하는 게 아니고요. 설거지하고 밥해 주는 게 아니고 여기서 말하는 의무는 성생활의 의무를 말하는 거예요. 결혼을 했음에도 불구하고 자기 남편을 호라비처럼 만들지 말고 자기 아내를 과부처럼 만들지 말라는 거예요. 예? 부부 사이의 관계는 금욕의 관계가 아닙니다 합법적인 부부의 성관계는 하나님 보시기에 힘이 아름답고 건강하고 정상적인 거예요 예, 그러니까 부부의 서로 의무를 잘 하시기 바랍니다 오늘 이런 설교를 했더니 나가시면서 나이 드신 분들이 너무 고맙다고 말씀하시더라고요 저한테 막 손을 꽉 잡고 너무 고맙고 고마워 이러시더라고요 예? 자 음행을 피하기 위해서 두 번째는 뭐냐 그러면 서로 분방하지 말라는 거예요. 분방하지 말라. 고린도전서 7장 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희가 절제 모담으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이이 분방이 뭐죠? 방을 따로 쓰는 거예요. 잠자리를 하지 않는 거예요. 결혼했지만 서로 다 하는 방을 쓰고 한 지붕 두 가족으로 살게 되면 음행의 유혹을 이겨내기가 쉽지 않다는 거예요 그러므로 음행을 피하려면 부부가 떨어져 있지 말고 함께 있어야 된다는 거죠 잠자리를 함께 해야 된다는 거예요 그러니까 여러분 오랫동안 기력이 엄마와 아빠로 지내는 것은 성경적이 결코 아닙니다 금욕주의는 성경적이 아닙니다 그러면 언제 서로 분방할 수 있습니까? 성경은 분방할 수 있는 조건을 이렇게 말하고 있습니다 다만 기도할 틈을 얻기 위해서 기도에 집중하기 위해서 분방할 수는 있는데 분방할 때도 두 가지 조건이 있다는 거예요 아무 때나 하는 게 아니에요 첫째는 뭐냐면 서로 합의하에 그렇게 해야 된다는 것입니다 두 번째는 얼마 동안입니다 오랫동안 하면 안 되고 얼마 동안만입니다 이두 가지 조건이에요 그러니까 여러분들이 아 내가 지금 기도를 해야겠다 내가 금식기도 해야 되겠다 그래서 아 여보 나 금식기도 할래 앞으로 기도원에 올라가서 기도할래 그런데 남편이 안돼 라고 말하면 그럼안 된다는 거예요 무슨 말인지 알겠습니까? 그때 사탄아 물러가라 그러면 안 된다는 거죠 <웃음> 예? 왜냐하면 서로 합의가 돼야 되는데 합의가 안 되는 거죠 합의가 그러니까 합의하에 그것도 오랜 시간이 아니고 얼마 동안만 그렇게 하라고 그랬잖아요. 그러면 왜 서로 분방하지 말아야 되는지 이유를 말씀하고 있습니다. 그 이유는요. 간단합니다. 사탄이 틈을 타기 때문이라는 거예요. 읽겠습니다. 시작. 너희가 절제 모담으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하리함이라 여러분 사탄은요. 언제나 틈을 노립니다. 부부지간에 여러분 틈이 생기잖아요. 그러면 반드시 틈이 사탄이 틈을 탑니다. 그러니까 부부지간에 틈이 생기면 안 돼요. 부모와 자식간에도 틈이 생기면 안 돼요. 여러분 신앙생활하면서 목자와 성도들 가운데도 틈이 생기면 안 돼요. 순홍과 목장, 순냥 가운데 틈이 생기면 안 되는 거예요. 틈이 생기면 반드시 마귀가 틈을 타게 되어 있습니다. 자 오늘 우리는 음행을 피하라고 하는 말씀을 나눴습니다. 우리가 살고 있는 시대가 정말 만만치 않습니다. 얼마나 음란한 시대 속에 우리가 살고 있는지 몰라요? 이렇게 음란한 시대를 살고 있는 우리에게 오늘 주님께서 말씀하십니다. 강력하게 말씀하시죠. 음행을 피하라. 왜 음행을 피해야 된다고 말씀합니까? 그 이유는 내 몸에게 죄를 범하는 것이 되기 때문이죠. 내 몸이 그리스도의 지체이기 때문이죠. 내 몸이 하나님의 성령이 거하시는 성령의 전이기 때문입니다. 내 몸을 주님이 값주고 사셔서 하나님의 소유로 삼아주셨기 때문이죠 그래서 여러분 자신이 그렇게 거룩하고 순결한 삶을 사시기를 바라고 여러분으로 인하여 여러분의 자녀들 세대도 이렇게 음란하고 폐역하지만 음란의 유혹을 이겨내고 음란을 버리고 우리의 자녀들이 거룩하고 순결한 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기를 원합니다 이제 찬양할 텐데 후렴에 보게 되면 이런 가사가 나옵니다 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라 여러분 세상에 유혹이 있지만 내가 음란을 이겨내고 주의 순결한 신부가 되기를 소망하면서 이 찬양을 함께 드리도록 하겠습니다 내 마음의 주를 향한 사랑이 나의 말에 주가 주신 진리로 나의 여러분 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 소동과 고마라를 능가하는 그렇게 음란한 시대를 우리가 살아가고 있습니다 여러분 우리 자녀들이 살아가는 이 세상은 말로는 표현할 수 없을 만큼 음란한 시대입니다 그런데 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다 음행을 피하라 하나님의 뜻은 거룩함이니곧 음란을 버리라 여러분 왜 음행을 피해야 됩니까? 그것은 내몸에 죄를 범하는 것이기 때문에 그렇습니다 내 몸이 그리스도의 지체이기 때문입니다 하나님의 성령이 구하시는 성령의 전이기 때문입니다 하나님이 내 몸을 값주고 사셔서 하나님의 소유 삼으셨기 때문입니다 그래서 우리는 음행을 피해야 되는 것입니다 음란물에 중독되신 분들 계십니까? 자기 아내와 자기 남편을 버리고 음행을 행하는 분이 계십니까? 오늘 이후로 여러분 그 음란을 버리시고 음행을 끊어버리시기를 바랍니다 여러분이 그렇게 살아야 여러분의 자녀도 그렇게 살아갈 수 있는 것입니다 하나님 내가 거룩한 순결한 삶을 살아서 순결한 신부로 주님을 맞이할 수 있기를 원합니다 순결한 신부로 주님 앞에 서기를 원합니다 주여 나와 내 자녀들이 그렇게 살아갈 수 있도록 성령님 도와주십시오 우리 다 같이 주신 말씀 붙들고 주여 한번 크게 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다. 주여. 주여! 일어도와주서하님께 신의 몸까지도 감소되고 주시옵소서내 몸을 예수에 받습니다 하나님께서 내, 내, 사유하고 사유하고 그래. 내 <웃음> 부족하게 하 몸에 하나님내 몸이 숙렬하게 되서 몸이 될수 있도록 은혜를 내밀어 주시옵소서 아버지 하나님의 살아가는 이 세상이 너무나 온단한 주여 우리의 단련을 세대를 축복해 주시옵소서 하나고 백같은 세상 속에 살아가지만 엄난을 이겨내기 아쉬워 엄을 끊어버리게 하옵시여 하나님 아버지 거룩하고 순결한 하나님의 사랑으로 살아가시도록 성령님의 역사 여주시옵소서 주님 기름 부어주시옵소서 아버지 하나님 우리가 살아가는 세상이 만만치 않습니다 주님 인터넷이 발달하면서 너무나 많은 우리 아이들이 너무나 많은 하나님의 사람들이 넘어지고 있습니다 음행을 피하라 하나님의 뜻은 거룩함이니 곧 엄난을 버리라. 주님 말씀하여 주셨사오니 하나님 이제 우리가 음행을 피하기를 원합니다 음행의 자리에서 벗어나기를 원합니다 끊어버리지 못한 것들을 끊어버리기를 원합니다 왜냐하면 음행은 내 몸의 죄를 범하는 것이고 내 몸이 그리스도의 지체이고 내 몸이 하나님의 하나님의 성전이고 주님이 값을 주고 내 몸을 사셨기 때문에 오늘 이 말씀 때문에라도 우리가 음행을 피할 수 있게 도와주십시오 우리의 자녀들이 이 음란한 세상 속에서 함몰되지 않게 하시고 음란의 유혹에 덫혀 넘어지지 않도록 도와주시고 요셉처럼 살아가게 도와주시고 순결한 하나님의 사람으로 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성녀님의 감동 감아 교통하심이 이제 음행을 피하여 거룩한 순결한 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 을 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘